0: Capítulo 13 De niebla de Miguel de Unamuno Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 13. Pocos días después de esto entró una mañana liduvina en el cuarto de Augusto diciéndole que una señorita preguntaba por él ¿Una señorita? Sí, ella, la pianista, Eugenia. Eugenia sí. Decididamente no es usted el único que se ha vuelto loco. El pobre Augusto empezó a temblar, y es que se sentía reo. Levantóse, lavóse deprisa, se vistió y fue dispuesto a todo. «Ya sé, señor don Augusto», le dijo solemnemente Eugenia en cuanto le vio, «que ha comprado usted mi deuda a mi acreedor, que está en su poder la hipoteca de mi casa». «No lo niego». «¿Y con qué derecho hizo eso?» con el derecho, señorita, que tiene todo ciudadano a comprar lo que bien le parezca si el poseedor quiera venderlo. No quiero decir eso, sino, ¿para qué lo ha comprado usted? Pues porque me dolía verle depender así de un hombre a quien acaso usted sea indiferente, y que sospecho no es más que un traficante sin entrañas. Es decir, que usted pretende que dependa yo de usted, ya que no le soy indiferente. —¡Oh, eso nunca, nunca, nunca! ¡Nunca, Eugenia, nunca! Yo no busco que usted dependa de mí. Me ofende usted solo con suponerlo. Verá usted. Y dejándola sola se salió agitadísimo. Volvió al poco rato trayendo unos papeles. —He aquí, Eugenia, los documentos que acreditan su deuda. Tómelos usted y haga de ellos lo que quiera. —¿Cómo? —Sí, que renuncio a todo para eso lo compré. Lo sabía, y por eso le dije que usted no pretende sino hacer que dependa de usted. Me quiere usted ligar por la gratitud. Quiere usted comprarme. Eugenia, Eugenia. Sí, quiere usted comprarme. Quiere usted comprarme. Quiere usted comprar... no, mi amor, que ese no se compra, sino mi cuerpo. Eugenia, Eugenia. Esto es, aunque usted no lo crea, una infamia, nada más que una infamia. Eugenia, por Dios, Eugenia. No se me acerque usted más, que no respondo de mí. Pues bien, sí me acerco. Pégame, Eugenia, pégame, insúltame, escúpeme, haz de mí lo que quieras. No merece usted nada. y Eugenia se levantó. Me voy. Pero, constele que no acepto su limosna o su oferta. Trabajaré más que nunca. —Haré que trabaje mi novio, pronto mi marido, y viviremos. Y en cuanto a eso, quédese usted con mi casa. —Pero si yo no me opongo, Eugenia, a que usted se case con ese novio que dice. —¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Si yo no he hecho esto para que usted, ligada por gratitud, acceda a tomarme por marido. Si yo renuncio a mi propia felicidad, mejor dicho, si mi felicidad... Consiste en que usted sea feliz y nada más, en que sea usted feliz con el marido que libremente escoja. ¡Ah, ya, ya caigo! Usted se reserva el papel de heroica víctima, de mártir. Quédese usted con la casa, le digo, se la regalo. ¡Pero Eugenia, Eugenia! ¡Basta! Y sin más mirarle, aquellos dos ojos de fuego desaparecieron. Quedóse Augusto un momento fuera de sí, sin darse cuenta de que existía. Y cuando sacudió la niebla de confusión que le envolviera, tomó el sombrero y se echó a la calle a errar a la aventura. Al pasar junto a una iglesia, San Martín entró en ella casi sin darse cuenta de lo que hacía. No vio al entrar, sino el mortecino resplandor de la lamparilla que frente al altar mayor ardía. Parecíale respirar oscuridad, olor a vejez, a tradición saumada en incienso, a hogar de siglos, y andando casi a tientas se fue a sentarse en un banco. Dejóse en él caer más que se sentó. Sentíase cansado, mortalmente cansado, y como si toda aquella oscuridad, toda aquella vejez que respiraba, le pesasen sobre el corazón. De un susurro que parecía venir de lejos, de muy lejos, emergía una tos contenida de cuando en cuando. Acordóse de su madre cerró los ojos y volvió a soñar aquella casa dulce y tibia, en que la luz entraba por entre blancas flores bordadas en los visillos. Volvió a ver a su madre yendo y viniendo sin ruido, siempre de negro, con aquella su sonrisa que era pozo de lágrimas. Y repasó su vida toda de hijo, cuando formaba parte de su madre y vivía a su amparo, y aquella muerte lenta, grave, dulce e indolorosa de la pobre señora, cuando se fue como un ave peregrina que emprende sin ruido el vuelo. Luego recordó o resoñó el encuentro de Orfeo, y al poco rato encontróse sumido en un estado de espíritu en que pasaban ante él en cinematógrafo las más extrañas visiones. Junto a él un hombre susurraba rezos. El hombre se levantó para salir y él le siguió. A la salida de la iglesia el hombre aquel... Mojó los dedos índice y corazón de su diestra en el agua benditera y ofreció agua bendita a Augusto santiguándose luego. Encontráronse juntos en la cancela. —¡Don Abito! —exclamó Augusto. —¡El mismo Augustito, el mismo! —¿Pero usted por aquí? —Sí, yo por aquí. Enseña mucho la vida y más la muerte. Enseñan más, mucho más que la ciencia. —Pero... Y el candidato a genio. Don Abito Carrascal le contó la lamentable historia de su hijo, y concluyó diciendo Ya ves, Augustito, cómo he venido a esto. Augusto callaba mirando al suelo. Iban por la alameda. Sí, Augusto, sí prosiguió don Abito. La vida es la única maestra de la vida. No hay pedagogía que valga. Solo se aprende a vivir viviendo, y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo. —¡Y la labor de las generaciones, don Abito, el legado de los siglos! —No hay más que dos legados, el de las ilusiones y el de los desengaños, y ambos solo se encuentran donde nos encontramos hace poco, en el templo. De seguro que te llevo allá o una gran ilusión o un gran desengaño. —¡Las dos cosas! —Sí, las dos cosas, sí porque la ilusión, la esperanza engendra el desengaño, el recuerdo, y el desengaño, el recuerdo, engendra a su vez la ilusión, la esperanza. La ciencia es realidad, es presente, querido Augusto, y yo no puedo vivir ya de nada presente. Desde que mi pobre Apolodoro, mi víctima, y al decir esto le lloraba la voz, murió, es decir, se mató, no haya presente posible, no hay ciencia ni realidad que valgan para mí. No puedo vivir sino recordándole o esperándole. Y he ido a parar a ese hogar de todas las ilusiones y todos los desengaños. A la iglesia. De modo que ahora cree usted. ¿Qué sé yo? ¿Pero no cree usted? No sé si creo o no creo. Sé que rezo. Y no sé bien lo que rezo. Somos unos cuantos que al anochecer nos reunimos ahí a rezar el rosario. No sé quiénes son, ni ellos me conocen, pero nos sentimos solidarios, en íntima comunión unos con otros. Y ahora pienso que a la humanidad maldita la falta que le hacen los genios. —¿Y su mujer, don Abito? —¡Ah, mi mujer! —exclamó Carrascal, y una lágrima que se le había asomado a un ojo pareció irradiarle luz interna. —¡Mi mujer! ¡La he descubierto! Hasta mi tremenda desgracia no he sabido lo que tenía en ella. Solo he penetrado en el misterio de la vida cuando, en las noches terribles que sucedieron al suicidio de mi Apolodoro, reclinaba mi cabeza en el regazo de ella, de la madre, y lloraba, lloraba, lloraba. Y ella, pasándome dulcemente la mano por la cabeza, me decía Pobre hijo mío, pobre hijo mío. Nunca, nunca ha sido más madre que ahora. Jamás creí al hacer la madre. ¿Y cómo? Nada más que para que me diese la materia prima del genio. Jamás creí al hacer la madre, que como tal la necesitaría para mí un día. Porque yo no conocí a mi madre Augusto, no la conocí. Yo no he tenido madre. No he sabido lo que es tenerla hasta que al perder mi mujer a mi hijo y suyo se ha sentido madre mía. Tú conociste a tu madre, Augusto, a la excelente doña Soledad, si no te aconsejaría que te casases. —La conocí, don Abito, pero la perdí, y ahí en la iglesia estaba recordándola. —Pues, si quieres volver a tenerla, cásate, Augusto, cásate. —No, aquella no, aquella no la volveré a tener. —Es verdad, pero cásate. —¿Y cómo? —añadió Augusto con una forzada sonrisa y recordando lo que había oído de una de las doctrinas de don Abito. —¿Cómo? ¿Deductiva o inductivamente? Déjate ahora de esas cosas. Por Dios, Augusto, no me recuerdes tragedias. Pero, en fin, si te he de seguir el humor, cásate intuitivamente. ¿Y si la mujer a quien quiero no me quiere? Cásate con la mujer que te quiera, aunque no la quieras tú. Es mejor casarse para que le conquisten a uno el amor que para conquistarlo. Busca una que te quiera. Por la mente de Augusto pasó en rapidísima visión la imagen de la chica de la planchadora, porque se había hecho la ilusión de que aquella pobrecita quedó enamorada de él. Cuando al cabo Augusto se despidió de Don Avito, dirigióse al casino. Quería despejar la niebla de su cabeza y la de su corazón echando una partida de ajedrez con Víctor. Fin del capítulo 13.